0: Det här är Lilla Drevet, ett pratprogram om politik och samhälle. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med Livströmqvist och K. Svensson. Hej på er. Hej. Tjena. Vi befinner oss i Stockholm, en av de mest spännande och nattklubbstäta städerna i ABC-området. Vi är här uppe och spelar in den här veckan. Mm. Ja, just det. Sitter i Aftonbladets egna poddstudio. Mysig. Precis. Äh, ja. är helt jag är jök. Men man kan ge lyssnarna den resan Ja men de hade en liten, lu liten lucka här Som de lät oss komma i Vi får skynda oss och riva av ett drev här Innan Markus Larsson och Kristin Lundell Kommer in och De stora elefanterna ja. Snack... vad, vad är det Snack... för podd de har?
1: Larsson och Lundell Jaha,
0: de snackar väl om Mad men och sånt <laughs> Jag tänker mig. Att man får gåshud av Emmeloo Harris röst Kanske
2: Sluta innan vi somnar rola och så gå vidare med det här programmet <laughs>
0: Det här är ju en podd för Aftonbladet Kultur Det är det ska vi säga. Mm. Och veckans avsnitt görs också i samarbete med Akademikernas A-kassa Det var Agendas stora partiledardebatt i söndags mm. Mm. Du ska prata om det senare Jag kommer
2: eller? prata mer om det
0: Fylligt reportage kommer jag ha från partiledardebatten Okej, okay. vi börjar med ett ytligt här mm. i början Det, det hände ju en spektakulär grej Miljöpartiets språkrör Åsa Romson pratade eh, Om det här hemska med att drunkna flyktingar på Medelhavet mm. att ha gjort det senaste tiden. Mm. Just det.
2: Vi håller på att i Europa göra Medelhavet till det nya Auschwitz.
0: Mm. Starka ord. Ja, eh, ja men det var väl lite där. Jag är inte först med att hoppa på det här uttalandet. Sist närmare va? <här> ja, absolut sist. <här> Därför måste jag vara bäst.
1: <här> ja. ja, nu jävlar. är det fan med
0: upp till bevis, Ola. <här> Låt oss höra. Varför var det här så fel? Ja, men jag tycker väl ändå att det är en lite intressant Fråga att grotta ner sig i mm -hmm. Att vi som sammanfattar veckan kan få göra det ja, ändå. Absolut att det, är, det är en intressant fråga att ställa sig Hur jävla väck är Åsa Romsson? Jamen <laughs> ja, Jag tycker jag <laughs> är
1: det, det komma är, är det det du har suttit och grunnat på? att du, du ska säga så här Hur jävla väck Vill hon är Vill du ha en siffra? Åsa <laughs> på en skala
0: Det är min nya input i, den här, i det här drevet Hon är så väck Ehm um, <laughs> jag tycker ändå att det är djupt fascinerande. Att, att, att en människa som har ägnat hela sitt vuxna liv och att öva på att prata politiska. Mm. Inte uppfattat laddningen i ordet Auschwitz.
1: Och inte heller kunnat lära sig exakt hur du talet. Auschwitz.
0: och jag tyckte... Precis, och jag tyckte också att det
2: kändes inte så här flugigt någon sa det, att det, jag tyckte det kändes skrivet. Förberett. Ja, det
1: är ju självklart någon Alltså det, det, är ju,
2: det gör det hela sin. Alltså huvuden om. måste ju rulla på Miljöpartiets kontor Någon packar just ner Alla sina saker i en brun låda Ja men det
1: kändes
0: var ju som Och är det inte oss om Så jag besviker de, de hade... Ja men det kändes som att det var något som var framplockat I samråd med en talepunktskrivare mm. Att det var inte någon så här, Att de pressades i stundens hetta Nej. Det fanns ingen sån press där, att de satte henne på pottan använde en historisk liknelse för att beskriva flyktingdörren på Medelhavet nu! Och bara, Auschwitz, fan! Och bara, fan! Ähm, nej, men just det då att ha övat på att prata politiskt och inte förstå laddningen att det är bara något man slänger sig med Auschwitz hit och dit mm. att, att hon är som ett barn som svär på engelska har den känslan för språkets nyanser Ja, just det, tänker jag Ja men Som ni sa, det kändes som en förberedd retorisk grej. Mm. Hon hävdade dock själv att det hände i stundens hetta. Aha.
2: Det var, ett, det var en, ett kraftigt tryck som kom i stunden, så det var nog inte den mest lämpliga formuleringen. Men det, var, det var, kom från hjärtat.
0: Mm. Det kom från hjärtat. Mm. Hennes hjärta. <skratt> som blöder och brinner för att få relativisera nazisternas industriella mördande. Hjärtat har aldrig miste. Aldrig, aldrig. Har hjärtat miste.
2: Är det knavskåd du citerar nu så fint? <här> <här> för hjärtat är livet enkelt.
1: <här> det <är> bara
0: slår. <här> Och relativiserar nazisternas industriella mördande. Den här knavskådrunken <här> måste ta slut någon gång. <här> hjärtat tycker att det kan användas som synonym för alla hemskheter, nazisternas industriella mördande. Ja, det är inte en klockren liknande så det var ju medveten om. Göran
2: Greider gick ut och förlät henne idag på Twitter. Han sa, hon, har om, hon gjorde fel men har bättre om ursäkt. Jag, hunden och tusen maskrosor förlåter henne.
1: En älskar
0: Han talar för varenda maskros där ute. Ja, man är en kristen människa. Vi kan säga att det här som jag spelar upp var Romsons första försök att be om ursäkt. Som inte var så lyckat. Nej. Efter ytterligare två, tre försök dagen efter. Så vi till det ganska bra. Hon är på att ramla runt och säga att det var hemskt det Hitler gjorde mot scenarna ja. Och så blev det en ny spin. Och hon folk... var redan på att bara... säga att
1: det var hemskt vad Hitler gjorde mot tattarna. Högjävlarna <laughs> och kroknäsarna. Nästa försök <laughs> Jobbade sig upp och från det. <laughs> ja,
0: dåliga timmar för dem, ja. Mm. Ja, det var så jävla rolig rubrik på Aftonbladet efter debatten så är det på högst upp på deras uh, första sida står det Romson backar inte från eller Romson står fast vid sitt națsiuttalande ja. så alltså. det är ju det är ju en rubrik men det är ändå så jobbigt att kvällen slutar så det var ju inte så här det skulle bli när den andra debatten <laughs>
1: Att nästa skulle bli rom som står fast vid sitt naziuttalade Det
0: som gått fel här, du har gjort ett naziuttalade Så har du klabbrat i fast vid det så att knogarna vittnar Men visst, <laughs> tror ni det finns någon Jobblig tvåstegsraket Lite
2: chans att hon trodde att hon gjorde en palm jultalet 72 Grej, där han faktiskt också jämförde med eh, triblinka i alla fall Alltså att hon tänkte man är krattad Det är det. så man gör för att få till en riktig jävla tjota blängare mm. mm justa justa det. Eh, det det skulle faktiskt kunna vara så.
0: Mm.
2: För Palme fick ju kritik av samma anledning.
1: Alltså Palme sa väl ändå inte så här liksom är den nya trolinka
0: Nej, utan utan det såhär, är vi har också ett ställe. historiska
1: exempel Vi har detta, vi har detta, vi har detta det,
0: har ja, det, det, är våldet att triumferat När platser sådär. blir förknippade med handlingar också. När man ja. ser namnet på en plats så tänker man på Ett övergrepp Guernica.
1: Mm. Och när man säger <laughs> medelhavet Nu med kommer ingen längre att tänka på De här plydrinkar, tjocka tanter, snygga, äh, greker
0: <laughs> Britter som tagit så mycket extase att de inte kan känna glädje längre Um, mm. uh, Med
1: intäkter på uh, <laughs> sådana skolresor utan.
0: Nu bara tråkigheter. Ja. Men jag tycker att vi ignorerar hennes påstående att det här skedde i stunden. Okay. Jag och ni också verkar ha en känsla av att det var planerat. Mm. Och då vill man försöka förstå hur hon då och Miljöpartiets talepunkts skrivare tänkte. Liksom, alltså, hur fan kan det vara vår tids Auschwitz? För jag tänker att vår tids Auschwitz borde väl snarare i så fall vara det de på Medelhavet har flytt ifrån. Mm. Alltså kanske typ krig i Libyen eller Syrien eller Nigeria eller whatever. Eh, vilket ju också kanske hade klassat som en smaklös liknelse mm. om man gjort det. För att det är så här en nivåskillnad då i hemskhet mellan Auschwitz och krig. Men det är i alla fall lite närmare någon rimlighet i jämförelse. Ja ja,
2: ja. Då har det
0: varit på nivå tycker jag. Att vårtids Auschwitz är ju hemskheten. Inte den riskabla flykten från hemskheten. Och om de som tycker att Medelhavet är vår tids Auschwitz alltså då måste man ju rimligen tycka att 40-talets Auschwitz det var inte Auschwitz. Utan Auschwitz var flykt från Auschwitz. Ja. Alltså restriktiv asylpolitik mot människor som riskerades att skickas till Auschwitz, det var Auschwitz. Alltså att Sverige knappt tog emot några juridiska flyktingar för en halvvägs in i andra världskriget, extremt klandervärt. Mm, mm. Men ändå inte mer Auschwitz än Auschwitz, Nej. skulle jag säga. Auschwitz är Auschwitz. Ja, <laughs> ja, jag skulle säga det, Robinson skulle inte det. Nej. Men jag menar, alltså, hemskt att göra så lite för att hjälpa dem som skickades till Auschwitz. Mm. Skäms på er som gjorde så lite för att rädda människor under förintelsen. Men faktiskt skäms ännu mer på er som utförde förintelsen. Jag tycker nog man måste kunna se, så här, se en gradskillnad mellan de här jo, två jo. felen. Absolut. Men nu när vi har förstått det här om Romsson, att hon då... Ans hon anser inte att hemskheten är hemskheten, utan flykten från hemskheten är hemskheten. Då är ju inte liknelsen lika farlig. Nej. För man kan säkert jämföra själva flykten. Mm, mm. Och det är ju liksom... Alltså det som hände på Medelhavet är vår tids Sveriges agerande 1936 till 1943. Det var, då, det var det som menade Med Auschwitz ja, det är de har sagt. Och, det, och det är ju inte farligt Oturligt nog för Romson Är ju inte den gängse definitionen av Auschwitz Att det är nej, så riskerande 1943 Men i alla fall är så, här, så här gör jag rent vår Romsson
1: Bra
2: ja, För jag tycker också att det får inte förlora alla proportioner Nej, Hon sa lite fel mm. Det får man göra Jag säger som Greider och tusen maskrosor där ute Du är förlåten
1: Gräders 1000 och Kåsensson och Gräders hund. Gräders
0: hund också så vi är 1004 på på den sidan. Mm. Och 1003 och min uh, deduktion här eller vad det heter det? Just det, mm. Sofia
2: 1004.
1: Din såsreduktion. Eh, sås <laughs> <Din> såsreduktion. <laughs> sås <-reduktion. laughs> deduktion. Det är satt, det tycker jag. Det vet inte logisk reduktion.
2: Det heter såsreduktion. Det
1: heter, heter såsreduktion. Det, sås det blir så här: crazy. jag är lite full. Bra. Bra. Om snällt av dig att göra det
0: här. Ja, jag Tolka tänker dem som. Mm, att även uh, de värsta värsta förbrytarna har haft en försvarsadvokat ja, även Åsa Romson den här veckan.
2: Absolut. Men vad hade hon för förklaring till att hon sa sig renare? För det vet
1: trött.
0: Alltså, ja.
1: Det är kortare än så här Romson. jag tycker det liksom låter dumt att säga, så här säga. Jag tog det här jättelånga ordet.
0: <laughs> Åsa Sigenarson längre än Åsa Romson. Snykt. <laughs> Det är en ja, den toppa
2: såsreduktion tycker jag faktiskt
1: Det har börjat ett nytt program på SVT Som heter Batinas skilda världar Aha. Har ni sett det?
0: Nej Jag har hört talas om det Det handlar om en lyxhust
1: Ja, eller det handlar liksom om Batina Philipsson Som ju är gift med Aje Philipsson så,
0: nej. Kungens kompis.
1: Kungavännen.
2: Jaha, ja. ja men det kan inte en, en, en mig. Sa Aje. Aje. Han är
1: som noppe Levenhaupt. Fast ja. han heter Aje.
2: Fast en annan farbror. <laughs> en annan farbror. <laughs>
1: men tänk, tänk på noppe så har du Aje. <laughs> eh, och själv kommer då Batina från en palestinsk familj och växte upp med åtta syskon. Mm -hmm. Och hon var bara 22 år gammal när hon då träffade den 35 år äldre Aje Philipsson på Rish Ja. Mm? Mm -hmm. Och hon var då rosförsäljare och han var mångmiljonär.
2: Alltså en sån gumma som går runt och säljer rosor på uteserveringen. Ja, om
1: den gumman är eh, Salma Hayek, fast otroligt mycket snyggare. Tänk dig Salma Hayek, fast eh, ta bort allt fult på Salma Hayek. Mm. Så har du partierna. Ja, mm. okej. Tänk dig en 21-årig Salma Hayek utan allt som är fult.
2: Mm. En jättesön,
0: palestinier är det vi talar om här, mm. här sen.
1: Sjuktansvärt vacker, 21-åring.
0: Men hon kom också från då ekonomiskt armod, eller
1: eller nej, det tror jag inte direkt, men hon, det var ju liksom en syskonskara om en nio och de har liksom eh, invandrat eh, från Syrien, palestinska flyktingar. Hon levde på så att sälja
2: med, rosor på Rish, nej, hon, utservering.
1: Hon var också faktiskt värdepresentatör på TV3. Aha. Så att ja, hon då så bara jag. extra knytt lite som säljer. <laughs> <laughs> men eh, ändå, skilda världar. Mm. Ja, det är det ju. På Wikipedia står det så här, Batinas giftermål med Aje beskrivs ofta som en askungesaga. Mm -hmm. Och det är också en bra liknelse. Om prinsen då i askungen skulle vara närmre pensionsåldern mm. än vad hon är i sagan, då skulle det vara en askungesaga. Uh
2: -huh.
1: Typ om Snövit inte hade sig med prinsen, utan istället bara sig med han, den här jättegamla dvärgen. Jag den gamla dvärgen.
2: Kloker. Eh, kloker, det. Men
1: om Snövit hade istället som är mycket kloker för en <laughs> oväntad vändning då hade det varit superlikt en sån gammal svensk folksaga. Mm. Om, om prinsen
2: förvandlades till en pumpa efter klockan tolv. Eller om prinsen var en pumpa hela tiden.
1: Nej, då hade han det varit är... likt. <laughs> Eller... Jag vet inte men, Finns det jag vet du, du, du,
2: du,
0: Wikipedia till att det ofta Beskrivs som en askungens saga?
1: Nej, jag tror att det kan vara en människa som kanske jobbar <laughs> Lite grann in-house Barsina, Aje Philipsson, Som eh, Vill Liksom spinna lite på den här mm. Mm. Det är alltså rätt så likt en saga Men inte super en saga eh, Nu är då Aje
0: Det är ju mera likt tycker jag en sån saga Att eh, den är en sån Rik gammal ond Som har köpt en ung kvinna Och ska komma dit någon prins Och rädda henne Just det. Så att han är mer någon sån Som ska röja röjas iväg med sagans förlopp.
2: Ja ja kanske
0: ja. Jag, jag vet inte alls hur han jag... är alltså, Han är säkert precis Unge
2: sinne, Jag tror han har ett gosselynne
1: Ja mm. det är mycket möjligt Nu är han 72 år äh, Bettina är 36 äh, Och äh, ser äh, alltså ut som äh, Att hon är kanske 26 <laughs> men det spelar så stor roll hur som helst, det som är min poäng är att det naturligtvis är en svinbra idé av SVT att göra en reality-serie om Bettina Philipsson därför att hennes liv är ju såklart alltså det finns ju ett fruktansvärt stort allmänintresse mm. jag kan inte i min vilda fantasi komma på liksom fantisera ihop en människa jag är mer intresserad av att kolla på en reality-serie om en Batina.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Ja. Jag, jag är inte, inte med dig omedelbart, men jag är redo att fortsätta lyssna. <laughs> <och> <laughs> jag är beredd att bli övertygad. Här. Jag
1: kan inte fantisera ihop en situation i min fantasi. En människa som inte skulle vara intresserad av att kolla på en reality-serie om Batina Philipsson. Så det är jättebra. Men jag har bara en pytte, pytte, pytte liten kritik mot det här programmet. Och det är liksom vinkeln på programmet. För nu har de vinkeln fördomar. I själva programbeskrivningen så skriver de så här Batina gör en resa bland fördomar. Så är det så här, Batina är van vid att möta fördomar.
2: Ja, från då? olika håll. Ja, så här, Fördomar det.
1: mot henne själv för att är ihop med en äldre man. Aha. Fördomar i hennes egen familj kanske. Jag vet inte vad. Fördomar från överklassen att hon är en palestinier. Fördomar. Jag vet inte. Det kan man ju tänka sig. Eller? Ja, ja, man hoppar mellan olika. Absolut. Alla har fördomar av varandra. Och det vet hon säkert jättemycket om och, och då är tanken då att hon ska så här, åka runt bland olika samhällsklasser och vara så och och har ni fördomar? Eh, Stämmer fördomarna? Eh, vad fördomarna fel? Mm. Så är program med det. Fördomar. Ja, jag tänker i alla fall att eh, det är ett dåligt tema för det finns ju ett, eh, finns en annan sak som liksom är eh, mega intressant med Batsina Philipsson. Det som är det verkligt intressanta. Och som hon säkert vet allt om och som därför borde vara, självklart, borde vara hela temat för programmet. Och det är eh, surhet.
0: Mm -hmm.
1: Ska jag förklara? Ja. Alltså alla människor som har haft ett förhållande med en annan person längre än, säg, tre veckor vet att surhet liksom är en supercentral del i alla längre romantiska förbindelser. Mm. Det här behöver inte jag berätta för er. Nej. Att surhet är en sån valuta som man kan <laughs> hålla på med. Alltså en person kan använda sig av valutan sur för att få makt mm. över den andra personen. Den måste genom att vad ska man säga, bemästra förmågan att sura kan man dominera väldigt mycket. I en relation.
0: Ja. Ähm, Varför man tvingar den andra, att hålla, den andra håller på att försöka vara en glad gamäng och kämpa för att få upp stämningen?
1: Ja, precis. Det bästa är ju alltså, inte att vara sur för en anledning eller något man kan rädda upp. Det är bara för amatörer. Man måste vara så här <laughs> odefinierat sur Sur på ett sätt som inte går. Liksom, så att den andra blir så här. Vi liksom trippar på två och känner så här: Vad ja, är det något jag har gjort? Är det fel, är det fel på mig. det Finns det något liksom, så. Och ska man fråga också så, är det något jag har gjort? Och så säger den andra så här, va? Vad menar du? Nej, det är ingenting. Och så bara, ja, du bara verkar sur. Nej, jag är inte sur. Jag är inte sur. Mm. ut genom fönstret och säger jag är inte sur. Jag är du? sur när du håller
2: på så här, <laughs> du, exakt, då blir jag sur.
1: <laughs> <laughs> eh, är super sur. Säger jag är inte sur. <laughs> Alla känner till det här. Ja. Eller på grund inte fräser och muttrar på något sånt jobbigt sätt. Att pysa ut någon form av aggressivitet som inte... Mm. Så att den andra måste liksom... Eh, och liksom känna in och arbeta med den här surheten. Mm. Eh, en sak man kan göra själv om ens partner är sur, att själv vara ännu surare och försöka liksom bygga upp en sån terrorbalans av surhet. Vad är det, eh, det är för relationspodd? <laughs> ja Det är bara tips som kan funka Men ganska ofta så är det liksom en i förhållandet som är bättre på att vara sur Som liksom kan hålla i surheten på ett bättre sätt Bemästra surhetens kraft Och den andra tvingas då hålla på och liksom konstra för att domptera sin partners surhet Ja i alla vanliga förhållanden så är ju den här surhetsgrejen en, en gris som liksom har en naturlig yttre gräns. För, för det är att man kan inte hålla på att använda det här, den här surhets att sura och dominera oss sin surhet. Man kan inte hålla på hur länge som helst för man kan alltid bli liksom dumpad om man är för jävla sur. Ja. Men det som är så fruktansvärt intressant och det som gör Ayes och Bertinas relation så himla... Speciellt är att de lever liksom i en situation- där den naturliga gränsen för surhet inte existerar. För att Aje Philipsson är då en miljardärsarvinge. Och Bettina är en hemmafru utan inkomst. Hon jobbar inte, hon bara bor där. har gjort det i 17 ja, år ja. eller sånt där. Och sen läste jag också, efter att ha googlat lite- att de har ett äktenskapsförord. Så att ifall de skiljer sig så får hon noll kronor. Vi mm -hmm. har en sådan situation- som enligt min teori skulle ge Aje ett frikort där han har en möjlighet till att vara gränslöst sur.
2: Ja, alltså det är...
1: Gränslöst sur.
2: Surhetskapitalet korrelerar perfekt med det ekonomiska kapitalet. Ja. Är det det du...
0: Ja. Mm. Han,
1: han har gränslö möjligheten... Gränslöst
0: svinning på alla sätt. Han kan välja att vara Sur. Hysteriskt glad på ett obehagligt sätt kan vara också. Skrik, vakna Väckade på datterna Skrik, och skratta, champagnekorkar i ansiktet på honom uh, Varför är du så sur? Frikort att göra allt med,
1: med, sina, med alla sina pengar Har han inte bara möjlighet att liksom köpa allt Här i världen utan också möjlighet att köpa sig själv Att vara inifrån och ut Som en citron mm, mm. Sur som en riktigt gammal citron Ehm um, men är det så? Har jag verkligen rätt? Jag mm. hänger med så kollar vi. Lite vad som händer i eh, tv serien då- Batinas skylda världar. Eh, Aj är faktiskt bara med väldigt, väldigt lite- i den här serien. har bara med några sekunder. Så vi ska lyssna på- en situation när vi kommer in i avsnittet- så är det att Batina är nervös- för att hon ska medverka i tv-programmet Skavlan. Och frågar då Aj- kan du följa med och sitta i publiken? Du, jag är faktiskt lite nervös- för det här med Skavlan- eh... Skulle inte du kunna komma och sitta i publiken och... och ja, men, lugn, jag har inte prata klart än. Nej. får aldrig den stöd jag behöver. det har du honom i ett nötskat.
2: Mm. Ja, lite små, lite purket.
1: <laughs> Purken pensionär. Men det här var ju bara ett exempel. Vi kan ha lite när Batsina bara berätta själv om hur det är att leva med Aje. Ja, är så kritisk på något sätt. Vilket jag tycker är bra. För att jag tycker att man ska vara kräsen. Man ska, man ska tycka till, man ska... Säga till när någonting inte är tillräckligt bra. För då kan man alltid finslipa på det. Men samtidigt, jag menar, man är ju den man
0: är. Och det kan säkert hoppa grod ur munnen på mig. Men det är jag på något sätt. Och då
1: får man ju ta det.
0: Det är lite ledsamt. <laughs> Bara. Men har, har de flera barn?
1: Ja, de har tre barn. ja, ja. Mm. Vi kan lyssna på en sekvens till när faktiskt barnen är med och det är när partierna precis ska gå ut genom dörren med sina barn för att de medverkar i skavlan och ber då Aj att önska henne lycka till kan man kanske få lite lyckönskningar tycker du inte pappa kan lyckönska mig lite så ja. okay. och, och eh,
2: prata inte för Du stel
1: som en sten du är stel som en sten ja jag älskar dig också du är stel som en sten i <laughs> <säger> barnet. <laughs> Otroligt träffande. <laughs> <Ja>. <laughs> Beskrivningar, hur aj Hans är. tips var, mm.
2: prata inte för mycket.
1: Prata inte för mycket. Han bara går fram <laughs> som en eh, <laughs> eh, robot. Nej, men jag vet inte. Jag bara tänkte att det kanske skulle vara mer en sån intressant vinkel. Att jag tänker att Batina kanske är så här den människan på jorden som är bäst på att liksom mm. domptera gubbsurhet. Och eftersom jag tänker att det är en sån gris som förekommer eh, så kanske hela programmet skulle kunna liksom bara heta det istället. Eftersom Ajo då är med, han är med väldigt lite, men ändå är så ogenerat ah. och öppet sur. Mm. Istället för kärlekskoden kan vi heta alltså surhetskoden.
2: Jag köpte min surhet för pengar. Någon annan fanns inte att få. Mm. Ja.
1: Och sen så är Bertina som sån jorda i så vita kläder som har blivit en, någon slags maestro i att eh, bemästra en misslynt miljardär, en sur senior, en fyrken är det verkligen
2: surheten eller har de bara vant sig vid att det är så här livet ska vara nu? Hon säger jag, så här, jag, jag... jag
1: älskar dig också. Ja, ja, du stel som en steg, han älskar dig också. <laughs>
0: Att han har inte sagt inte jag älskar dig innan Så det var mer som ett skämt <laughs> ja, men, men, att Hon går ju i fällan Alltså den sura personens fälla Att ta ansvar för all peppighet själv och så där. Mm. Hon jobbar ju inte alls med någon sån terror Tillbaka kaka på något ja, sätt. Men
1: Det är för att hon mm. Då så säger väl han dörren är där mm.
0: Ja, jag är <skratt> ännu gladare i Men kan det vara liksom att pengar? nu är AI så.
2: Detta är bara liksom en helt spekulation som vi kan klippa bort. Men att han har, är nu för gammal för att orka ligga. så därför, Då förlorar hon sin sista motvaluta på något sätt. Alltså vad har, alltså nu han vill inte ens fliga med och vara sur. <skratt>
0: Just
2: det. Kan det vara Ta, något någon. sånt? Ja. Ja, ja. Han har liksom inget längre att förlora på sin surhet. Kan det vara? Nu, jag menar inte att det var någon sorts handelsvaluta i deras förhållanden innan, men det är ju ändå ett, en anledning till att skärpa sig lite.
0: Så, att, ja, så nu har han totalt liksom bara förlorat sig i, i gubbsurhet då, Han kanske den. inte är
2: stel som en sten längre. Mm
0: -hmm. <laughs> men jag tyckte ändå det var lite, för det var så ledsamt när du målade upp det här. först hur det var med det här ojämlika förhållandet, att det var ledsamt men det var ändå lite skönt att barnet sa det till Aje, du stel som en sten då är det ju inte någon sån terrorvälde på den nivån. Men... Att, att man får säga det i alla fall. Det är bara att han är jävligt sur. Han är ingen hustyrann. Han är bara super super sur
1: Det är bara som att ha en filbunke som står i ett hörn. om man bara vet att den är så jävla härsken. Men det spelar ja. inte så stor roll. Ja, men jag tänker så här, i en perfekt biotop där man vill kunna studera surhet. Så skulle de här vara liksom ett jävla bra studieobjekt. Att man hade kunnat liksom bara låta hela tv-sven bara handla om det. Att man bara genuint eh, eh, det är som en sån om man sätter ner vet, några marsvin liksom. mm. vad händer när surhet under de absolut mest optimala förhållandena eh, hur långt kan det gå hur påverkar det barnen eh, kan man kanske mäta surhet i hjärnan hos de här människorna mm. så det skulle vara intressant
2: ja, jag får känslan att när Aie åkte läkaren för att undersöka sin prostata så håller resten av familjen tummarna
0: <laughs> Men jag menar det är inte så ovanligt eller alla är ju sura i sina kärnfamiljer, alla går och muttrar. Jo, jo. Men om alla muttrar, då finns ju ändå någon sorts ja, Balans. Ja, jo, men det är sant. Det här är ju en eller obalans.
1: Jo, ja, men det är ändå intressant. Hon man... är så himla osur. Men alltså, det är också en jättevanlig dynamik att en får rollen av att vara en kvittrande fågel och den andra får vara sten. Det är det jag menar att jag tror att det är allmänmänskligt och på det viset är någonting public service borde ägna sig åt.
2: Och det gör de ja, det gör
1: de, men de kunde ha det mer, de borde, he, de borde inte heta Batinas skilda värld, borde heta Batinas sura gubbe.
0: <laughs> Batina och sura gubben. Ja, <laughs> Det är inte klokor utan det är butter. Just det. Och vi återkopplar till ett i grejen.
1: En riktigt gammal butter. <laughs>
0: Bra. Bra!
1: En askung -saga, fast med butter. <laughs> Okej,
0: <Okay. laughs> nu, ja.
1: nu går vi vidare.
2: Värjan är inte med i Askungen va? Bara. bara skjuter in här. Mm.
0: Veckans lilla drevet görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Ja, som jag sagt tidigare, vårbudgeten har ju kommit. Mm. Eh, Sossarna Sallens egna budget. Så från och med 7 september kommer det här... Eh, den här förmånliga grejen att vara med i A-kassan blir fyra gånger så förmånlig. Fy, alltså ska man få fyra gånger mer? Nej, det överdrev lite. Ja, det gjorde du. Men äh, ganska mycket mer. Det är, äh, tidigare var ju taket att man äh, kunde få 15 000 i månaden ja. när man var mellan jobb. Men nu höjs taket så att även de som tjänar 25 000, upp till 25 000 omfattas av A-kassan och får 80 av sin lön i a kassan så att det blir 20 000 i månaden då. Men det är, alltså det är ju en ganska kraftig höjning. 5000 kronor
2: ungefär. 25 procent mer blir det. Jag kan inte räkna på det sättet. Mm. Men det låter ju ändå som goda nyheter.
1: Inte på det, alltså. på något annat.
0: Med den här västerländska matematiken. Nej, precis. Med den men äh, arabiska, eller det Men
1: är det med den västerländska slash arabiska matematiken får man 5000 kronor i månaden?
0: Verkar ju så, om man tjänar mm. 25 000. Alltså taket höjs från 18 700 till 25 000. Förr var det bara de som tjänar upp till vänta, 8 000, 18 700. Du sa 15 000 innan? Ja, jo, men alltså, det om man har, alltså den högsta lönen man kunde ha förut och ändå få 80 av den var 18 700, Aha. vilket blev ungefär 15 000. Ja, 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 ja. Men nu är då taket uppe på 25 000. Och då blir det 20 000. Ja, från och med mm. 7 september. Men det kom, priset för att vara med är ändå detsamma. Det är bara 90 kronor i månaden ja. att vara med just Akademikernas A-kassa. Um... Goda nyheter för det gör ju världen, eller Sverige i alla fall, tryggare. Mm. Läs mer på aea.se om hur man gör för att gå med. Uh, och om du tar steget att gå med i Akademikernas eller någon annan A-kassa tack vare den här podden, skriv gärna det i din ansökan till A-kassan eller berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
2: Som sades inledningsvis så har det ju varit partiledardebatt mm -hmm. eh, och efter det brukar ju alltid tidningarna be någon expert, någon statsvetare eller retorikexpert eller Camilla Thulin eller Markolio uttala sig om hur de klarar sig, partiledarna. Just det. Jag tänkte vi skulle göra en likadan grej här i ledardrevet.
1: Vad okay. kul. Ja men ska, kanske. Ska du gå
0: igenom alla, sätta plus och minus?
2: Ja men jag sätter inte, vi har inte det betygssystemet riktigt. Nej. Men för vi såg ju debatten ihop, Ola. Mm. Samtidigt som jag administrerade min privata Facebook chatt Som var ganska imponerande, den multitaskingen mm. eh, men, vi, ja, men vi tar dem ledare för ledare Börja med vinnaren då som Alla var eniga om att det var Anne Löf mm. Som kan man hem Både experter och tittare mm -hmm. Rörande överens om att hon vann Och hon var ju väldigt imponerande Med tanke på att hon inte fick framträda i sin bästa färg Tänkte ni på det?
1: Hon var orange.
2: Hon var aprikos skulle mm. jag säga. Ja, men nästan orang. orange. Men, men alltså, alla vet ju att Annie passar bäst i grönt. Eller hur? Mm. Och min tes är att nu när Åsa Romson kom i grönt så bytte Annie snabbt till aprikos eh, som är lite svårburit till orange hår. Men att det säger en del om Åsa Romssons popularitet. Att man avstår gärna sin bästa färg för att inte på minsta sätt förknippas med Åsa Romson. Det, det, det tyckte jag var intressantast man i löf mm. Att det var så tydligt mm. Men. Att de var en missklädd som färg För att inte var det minsta som dem Romsson
1: De har ju så jävla mycket möjlighet nu Att hålla på och, och så som det är tre kvinnor i alliansen Nu var det ju en man här som Ebba Bosch tog mm. Fadda ett barn under tiden.
0: Precis Hashtag de... babybosch tor Är det så? Mm hon la upp en uh, bild på Twitter Så nu kom den här uh, Och hon själv. Ja, så, uh, Lanserade hon hashtaggen då Gud Hashtag vilket Niklas Svensson beteende Ja, men det var ju något progressivt tycker jag ändå med att säga, ersätta den här liksom, första undringen att man ska berätta blev den pojke eller en flicka. För det sa hon inte den här första tweeten hon bara Aha. så man, man fick inte svar på frågan blev den pojke eller en flicka utan man fick svar på frågan vilken hashtag blev det på den här babybörs? Det blev
1: babyburs, Den Vem Bra, var mamma. Hashtag.
0: Fick man. <här> 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 mm. <här> <här> en baby som har slagit sig ut i bröstkorgen på Niklas Svensson. Ja. Diametrala motsatsen till Annie
2: och Åsa Romsson, enligt många gick det sämst, enligt, om man med många menar alla, utom några av Åsa Romssons närmsta släktingar som missade debatten. Det blev tydligt tyckte jag att Åsa Romson bara har en riktigt stor kvalitet. Vet ni vad det är? Att hon inte är Gustaf Fridolin. Att det...
0: Men du spelar hardball här med, med Miljöpartiet. <laughs>
2: Väljarna blir ju i regel glada när någon är inte Gustaf Fridolin. Men det räcker inte hela vägen. Om hon skulle komma undan med att skrika sygenare och likna ett hav i Auschwitz hade hon behövt vara anti-Fridolin. Mm. Nu är hon bara inte Fridolin. Om hon kommer in i ett rum där Gustaf Fridolin är så tar de inte ut varandra och blir summa noll Fridolin. Hon är inte mot Polen. Det är hon inte. Mm. Och det tror jag hade behövts. Hon har behövt vara mycket, mycket mindre. Mm. Det är ju tråkigt, tycker jag, för Miljöpartiet att folk tycker så himla, himla, himla illa om deras språkrör. Visst? Ja, men det måste men vara ja, Jag är
1: var faktiskt inte helt med på den här grejen. Är ja, men det Gustav gör de
2: faktiskt. Lär, Nej, de har ju lyft ut Gustav Fridlinsk skulle till exempel deras YouTube-satsning. Han halkade ju lite. Nu är han ersatt av en gossa i deras
0: or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself
2: at BotoxCosmetic.com. Jag <laughs> oh <my cool>. gör <laughs> typ så att jag tänker. Av en ko. Av en ko som gillar ko-menalt och så vidare. Kom ja. Och jag tror det är att om man bara har sån kvalitet att man är är inte Fridolin och den andra är Fridolin mm, mm. det är ju någonting alltså när man ser Gustaf Fridolin man tänker ju, det är inte jag som är den första med det, men på eh, historien om Benjamin Button mannen som åldras baklänges <laughs> föds som gammal och sen blir yngre och yngre eh, ju, mer, ju mer tiden går han ser ut som Benjamin Button som gammal ung på utsidan, förnumster på insidan och mm. Kristdemokraterna tänker ni på det Jakob Forsmed som också var med istället för Ebba eh, Han ser ut som om Gustaf Fridolin har tappat lägget och tagit på sig ett lösskäng för att kunna köpa ut på systemet. Han har ju också det här Benjamin Button-utseendet bara lite yngre, alltså äldre, än Gustaf Fridolin. Han var, eh, Jakob Forsman, det var ju där för att ersätta då underbara, ljuvliga, väna Ebba bors mm. eh, som låg inlagd på lasarettet för att hon haft så mycket vaginala samlag. Eh, I första timmen av det tänkte man ju det, det skrek ju du och jag, Ola mm. Sy ihop Ebba och släppa in henne <laughs> Hennes efterbörd hade klarat sig bättre än med. Skrek
1: du, Ola, med en mun? <laughs> I korus <laughs> Hennes efterbörd hade klarat hennes... det vatten Skulle hennes
2: <laughs> efterbörd dratt upp gamla gymnasial dravvel om det skart <laughs> Knappast Ja, just det. Men sen tyckte jag att han hämtade upp det Eller hur? Andra timmen Ingen fel
1: Sätt ett lösskägg på Ebba först hos moderkaka upp Och folk bara den.
2: Gud har du börjat träna <laughs> Jimmy Åkesson Klart snyggast med Ebba borta mm -hmm. Tyckte ja. jag i alla fall Vem slog han på fingrarna där Bra glasögon, skön skäggsstubb och den där kaxheten som man bara kan ha om man driver en politik som man vet att alla snart kommer anpassa sig till. Han stod ju och pös i mitten. Fyra av fem får han ha mig. Nu... Ja, jag har men... äh, ja. inte
1: satt. debatten.
2: skulle inte sätta betyg det. men du jag inte, inte låta men jag kan bli, inte låta nu bli nu tänkte det. på Femman. Varför femman? Han är lite ovan vid toppdog-positionen tror jag. Alltså att glider ibland tillbaka till den här underdog-rollen. Annars superbra. Stefan Löfven. Uh, Heffa Klumpen hade inte alla med sig när han ville göra den viktiga skillnaden mellan diktaturer och icke-demokratier. Du följer mm. med i detta. Vi ska alltså inte sälja vapen till diktaturer. Så därför är det viktigt att skilja på demokratier, diktaturer och icke-demokratier. En icke-demokrati är alltså en diktatur som vi säljer vapen till. Mm. Det är... Mm, ja. Målet är att det i framtiden ska vara definitionen av en diktatur. Ett land Sverige inte säljer vapen till. Man frågar inte, har ni fria val och fri press? Utan säljer Sverige vapen till er. I så fall är man ingen diktatur. Man är på sin höjd en icke-demokrati. Köper man riktigt mycket vapen kan man få demokratistatus. Anna Kinberg Batra. Gud var tyst! Mm. Vilken tyst människa! Det var det tystaste jag har hört. Jag trodde att hennes utmärkande drag var att hon var lång och hade ett ovanligt lågt hårfäste. Hennes hårfäste är ju lika nära havsytan som John Björklunds. Trots att hon är en meter och tjugo centimeter längre. Hade hon inte varit så lång hade hennes hårfäste släppt i marken. Det är därför hon har så långa ben. Men hennes grej är inte detta. Hennes grej är att hon äter ljud och släpper ut tystnad. Hon är som en hemul i mumindalen. Knytten rädda för Ebba Borstor. Nej, för, för det är Anna Kimberg-Botra.
1: Det är ljudisolerande möbel som man kan ha för att det ska bli mer tyst.
2: Man kan sätta henne under benen på stolar. Vi har henne ju henne sparen. här
0: inne i poddstudien för att få bättre akustik. <laughs> att det inte ska bli så slambrigt ljud där inne. <laughs> där i hörnet har, står Anna i Och äter eh,
2: brus. <laughs> Släpper ut tystnad.
1: Och om man känner på hennes hud så är den mjuk som filt. Man kan liksom linda in sig i Anna i Då blir det som en sån snötäcke. Eh, alltså det som händer när man... När det ute.
2: Jag vet att Beppe Wolgers ibland när han spelar i en radio sa så här. Jag vill att det ska låta som att det snöar. Han kanske hade kunnat ställa in eh, Anna Kinberg i bara. Mm. Så låter det som tysta, tysta snöflingor landar på tyst snö. Mm. Att
1: leva med Anna Kinberg det är som att vakna upp där i Mumendalen när det är ingen är vaken, när det bara är snö och man går ut och man bara... Skit att det. leva med Anna Kimberg
2: ska vara som att springa över en sommaren utan att det låter det allra, allra minsta.
1: Att leva med Anna Kimberg Batra ska springa upp en sommaren. om man är döv. <här> <här> Nej, men hon var väldigt ja. tyst. Sa Hon någonting. Hon nickade lite
2: åt Annie löv. Det var lite som att Annie leder alliansen, fick en känsla av.
1: Var det som att Annie var hennes buktalardocka?
0: Nej, men det var, alltså, det var liksom... Att hon var
1: tyst och den lilla dockan pratade
0: De gjorde en reenactment av Ingmar Bergmans persona Och Anna Kinberg Batra var då Liv Ullman Och Annie Löva, var Andersson han Annie bara prata ja. och
1: Han är bara en dag när Carl Henrik ade åkte in till stan Så var jag alldeles ensam på stranden
0: Ja, det kan säga. Henrik, han och för ibland så tog jag, ibland tog bara liksom, Anna jag batra tog händer om hennes kinder. Så. Och förlåt mig att jag är så dum Om jag bara pratar och pratar och pratar. Ni
1: Du måste ju tycka, tycka att jag du måste bli så riktigt uttråkad Men du måste tycka att det är en riktig liten dum snut som bara,
0: Så kolossalt som, uttråkad
1: Hon bara talar och talar Nej usch Om vi skulle gå järligt i kaffe <skratt>
2: Ja, en, en tyst människa Kimberg, hon. Och bara styra på dem på sånt
1: psykosexuellt sätt. Det finns en sån jävla konstig erotisk underton. hon är bara helt tyst och bara stirrar på henne så bra.
0: Ja. Ja.
1: Nog om det. Nog
0: om det så Anna kan bara är på ligga på sidan och titta ut i luften. så, Men eh, hon pratade inte så mycket. Nej, hon, hon kom inte riktigt in i debatten.
2: Mm. Men... men... Bra då. bra nickat, uppmuntrande åt Annie flera gånger såg man att hon gjorde det. Mm. Och Annie stod ju mellan, jag tyckte inte Annie alls framstod som en byggtalardocka. Ingen gjorde det eftersom Annie stod mellan Kimberg Batra och John Björklund som annars hade sett ut som en byggtalardocka. Han har ju med det träutseendet. Men också, det har hänt något med hans utseende. Han ser liksom ut som på en krona Alltså han, han har ett intressant, lite, lite mustigt utseende.
1: Det alltså hela din eh, liksom analys av den här partiledarbeten är bara hur de såg ut.
2: Jag chattade så mycket under tiden så att...
1: Jag märker det, för det är bara sådana eh, elaborerade.
2: Jag hade ju ändå eh, det med Hade du ljudet på? Ja, för Ola ville höra. Jonas Sjöstedt. Han klarade sig också jättebra, men han måste ju sluta låta som att han precis ska bryta ihop. Ja, oh, jag håller med. Alltså, just. fy fan, han äh, vad han, vilken lipsil. <skratt> <skratt> alltså, på riktigt, alltså, vad han än säger så låter det som att han ska börja gråta. Han låter som att han just råkat anställa Åsa Romsons talskrivare och frisör. <skratt>
1: <skratt> <skratt> så, Nej,
2: det behövde inte
0: Åsa. Drop Mike. Den behöver hon inte.
1: <laughs> jag det var så tramsig själv. Ja, har de en sån här fårfarmare som är den personen som har kommit med en sån sax och klipp, som har en klippt klipp. Ett
2: snabbt klipp av luggen. En tröksklugg. <laughs> Sen sticker hon en tröja till Gustaf Fridolin. Av sin, av sin lugg. Ja, just det. <laughs> jag ber om för den här lite ytterna genomgångar. Ja. Men jag tycker Nej. att det brukar ändå vara så de ser ut. Mm. Alltså att man tar, det är lite vad de säger, lite hur de ser ut Jag tyckte inte det, det sades tillräckligt Mycket intressant heller Det var fruktansvärt tråkigt där när de pratade om bygge. fattar du något av det?
0: Hur ju... måste byggas mer bostäder? Alla tyckte det mm.
2: Så egentligen då, Hur kan man bråka så länge om något man är överens om?
0: <shr> ja, nej men nej, Jag tror också Jag, kommer, jag var och zonade ut då ja. Jimmy började skriva om invandringen då också kom jag.
2: Jo och lite lätt kanske om ändå. Lite.
1: Man bygger lite hus av invandrare.
2: Men Jimmy, det var väl ingen Nej. jättekonstig liksom grej att säga att om man ska släppa in, vad han? En halv miljon Om det kommer en halv miljon Turk-bulgarer. Turk turk Sade sa han turk, alltså, turk. Det, det finns nämligen bara en människa i Sverige som använder ordet turk -Bulgar. Det är Ola? Ja, det är Ola. Ingen, jag vet ja, inte det. riktigt. Jag, jag var kollad. Det är ju ett riktigt folk. Mm. Ett härligt folk, tror jag. Ehm. Den. Nej skitsamma Jag har inte så mycket mm. mer där det var, det var för tråkigt
0: Jag pratade förra veckan om sociologen Roland Poulsen Jo tack
1: mm.
0: att, Jag pratade om att jag vill att hans idéer om arbetskritik Ska så här prövas av ekonomer och statsvetare Folk har frågat mig om han har gjort något mot dig Medan ni pluggar. Jag blev lite nyfiken faktiskt. Har
1: mm. mm. ja. ja, du han någonting mot henne Eller var det bara mm. att han var bättre än Peter? Mm.
0: Ja, det var det. Mycket kan jag tolerera. <laughs> Men, Men det är inte en så jävla var viktig, Jag ska sitta där och, och skriva så bra hämtänt. Satt
1: du snusar och kastade snus i taket och irriterade på att Roland Paul som hade gjort lektionen.
2: Ola och Roland Paulsen hade ett frisppelag på campus. <laughs> Och vad hände? Sen så träffade jag Roland en som var mycket bättre på frisp Som hade mycket längre armar än Ola
1: Och då fick han foten på frispbolaget Ni hade ett band
0: Jag hade ett band. För kom det fram att jag inte var någon riktig syntare då var det mm. var inte beredd att hoppa från Älvsborgsbron För din kärlek till bandet Eh, precis, jag karvade inte in for real Under armen Som på bandet mm.
1: så var namnet på bandet ja mm.
0: jo, jag pratar om att jag vill att hans idéer Om arbetskritik då ska prövas av ekonomer Och statsvetare Istället för att prövas av Lena Anderssons Magkänsla I någon förvirrad kulturdebatt mm
1: -hmm.
0: att jag, inte, jag vill liksom inte ha en filosofisk diskussion Om hur vida samhället Paulsen målar upp Det härligare, utan jag vill bara ha en diskussion Om hur praktiskt genomförbar Hans vision är Just det Uh, och jag menar på att det saknades, att det uh, enda gången jag hört problematisering om hur vidare visionen är genomförbar var när en uh, socioekonom mejlade mig och berättade om den där bomåleffekten.
1: Sluta ni prata om den där ja, Du får aldrig
0: mer säga
2: bomåleffekten Ola.
1: <laughs> alla mer snälla säga socioekonomen som mejlade mig. Fan är för glad, alltså du vet ju så mycket.
0: Men varför ska jag leva då om jag inte får se bomåleffekten?
1: men <laughs> jag fattar inte. Har rollen på sig
0: aldrig varit på
2: en krogpissår och sett en helt igenkloggad med snus och tänkt att vem ska ta upp det här utan betalning? Han kanske inte har hållit på så mycket med krogliv Nej. som du har
0: gjort, det kan jag tänka
2: mig. Men må han måste ha på andra
0: saker som ingen
2: kommer göra av frivilja.
0: Men...
1: men det är nog inte heller hans det kanske inte.
0: är. Äh, ja, det var enda gången jag hade suttit på den här problematiseringen. Mm. men efter att jag pratade om det här då har jag blivit tipsad från lite olika håll om en podcast där Roland Poulsen pratar med en fick jag inte säga mer med en, en sociokonom. <laughs> kan det kanske inte. Eller kanske inte, jag vet inte om man är sossar eller någon slags vänsterstämplad ekonom i alla fall. Mm. Eh, Sandro Skocco Det är då vänstertankesmedjan Arena Idés podd Pengar och politik Som jag blivit tipsad om eh, Och eh, Sandro Skocco är chefsekonom För Arena Idé De pratade inte om Fick jag inte säga mer men bomåleffekten De pratade inte om det
1: Men de pratade om något annat Nej
0: ja. mm. eh, men det är ju så att den då Bomåleffekten förklarar ju bara Nej <laughs> <laughs> eh, men de eh, de pratade egentligen mera, inte om det, alltså det är ju något som kanske här att bomåleffekten slår hål på liksom den värsta här eller de största glädjekalkylerna. Mm. Men egentligen så handlar det här om att vi inte kunnat hålla på med arbetstidsförkortning handlar ju rätt mycket, det menar i alla fall Sandro Skock att det handlar mycket om att vi inte har gjort mer som Thomas Piketty säger. Att kapitalet har roffat åt sig så jävla mycket. Att mellan 1945 och 1980 så var det liksom jättemycket arbetstidsförkortning och ökad ledighet i västvärlden. För att då hade man en sån jämnare inkomstfördelning. Men nu sedan 1980 har då så tillväxten inte tillfallit medelklassen. Eller inte tillfallit de fattigaste 99 procenten i princip. Utan det var det här top 1 procent. Kapitalet har blivit större. liksom de, de rika kapitalägarna och medelklassen har konsumerat med lånade pengar. och bla bla bla. Så att om man hade en mera sån eh, Thomas Piketty-politik istället för Milton Friedman-politik så skulle den här arbetstidsförkortningen fortsätta. Skitsamma, då är det var ändå inte det jag skulle prata om Nej. Grejen var att jag ville ha en Jag sa att jag inte ville ha en filosofisk diskussion Om det arbetsfria samhället mm. Lyssnade på det. Jag ville bara ha en diskussion om dess praktiska genomförbarhet Men jag ångrade mig när jag hörde den här podden ah. Att jag vill ha den här filosofiska diskussionen då. För Sandro Skocko hade ett så bra Mer filosofiskt inlägg okay. om, om, om det, om arbetskritiken Ekonomen som jag trodde skulle vara bättre på det praktiska var bättre på det andliga mm -hmm. än de här skönandarna på kultursidorna. Skocko svarar så här på frågan om man blir olycklig eller lycklig av att vara utan lönarbete. Jag, jag tror att det finns ett antal människor som har en talang och begåvning att faktiskt klara av att förbruka alltid själva. Va? Men de är oftast oerhört kreativa och duktiga på detta. Va? Vi andra dödliga, vi lever ju i ett system och som paradigmforskning brukar betona så är ju sådär 97% av alla oss är ju paradigmmänniskor. Och jag tror att det blir rätt ensamt helt enkelt om man ska vara väldigt banal. Va? Alltså att alla går till jobbet och sen ska du sitta där och hitta på vad ska jag göra idag. Va? Och det klarar man en månad, kanske två. Tre börjar det bli korvigt. Eh, ja. Tre
1: börjar det bli korvigt.
0: Korvigt blir det tre månader. Men jag tyckte att det här var ett äh, starkt inlägg av den anledningen att jag känner att det är sagt så mycket utifrån Sandro Skokos egna erfarenheter av sin storebror Mauro. Att Mauro hade en sån extrem talang och begåvning för att gå runt i morgonrock med ett vinglas hela dagen. Mm. Och så sitta och plinka på pianot och waila i timmar. Ha brunch med plura i fyra timmar. <laughs>
1: Utan för ångest liksom. Ja. Jag att det känns korvigt.
0: Nej, Precis. Bara gå spontant köpa en motorcykel Och bara köra söderut mm. Mot Toskana Att, eh, att han var en sån extrem Sån eh, livskonstnär ja. Och så har Sandro tänkt att jag ska också vara så här. Jag ska också leva som storebrorsan Gick bra en månad Kanske, Kanske, Kanske två. två Sen efter tre månader Vad händer då? Jag blir tokig ja, Jag blir korvig Jag, blir helt jävla,
1: jag, blir jag är så jävla ensam på den här motorcykeln bara. Mm. Fortfarande inte i Italien
2: mm. Spelar till de ensamma på högsta volym.
0: Ja, men precis. Jag menar, men det är bara helt galen. Jag måste ha strukturer. Mm. Jag måste ha ramar. Äh, men, ja. Så det är för att han pratar om det här med viss Men han menar att
2: det är fallet för 97 procent av befolkningen att de inte kan vara lediga. De är paradigmmänniskor.
0: Jag kan vara ledig. Det vill jag fan med säga. Men, men vi tillhör ju någon slags fria arbetare. Vi tillhör väl kanske de här 3 procenten då. Att vi inte har något sånt Men jobb.
1: han inte har talat som bara så här, hyra en lokal med några andra. Alltså man behöver inte sitta själv. Det är väl inte det som är meningen. Man kan väl göra något med någon annan. Jag ska inte heller bara vilja sitta i min lägenhet i ett Nej. år ensam.
2: Det är mer som har ha fotboja. Det känns ju korvigt efter tre
0: månader. Jo men jag menar, ni har ju ändå... Att man har den här kreativiteten. Att ni har det och fylla dem, fylla dem med. Det, det är han menar att de fler inte Netflix. har... Du skulle också kunna fylla det med Netflix. Ja, men nu är ju, mitt
2: jobb är ju roligare än Netflix. Alltså delar av dygnet i alla fall är det ju roligare att hålla
0: på med det. Så jag skulle ändå jobba lite, ja. Men det kanske är så att det ändå, han pratar om paradigmmänniskor som inte hade kunnat börja rita en serie eller att de inte hade haft någon sån drivkraft och då bara, bara hållit på med Netflix och blivit galna. Jag, jag vet Ja, nej men det är väl jag menar. Mm.
1: Handla Marskockers låt till de ensamma om Sandro Skockos försök <laughs> att vara ledig i fyra månader och skriva en roman istället för att jobba som ekonom på Arena. <skratt>
2: <skratt> <skratt> en sång för alla dem.
0: <skratt> Jag ser människor runt omkring mig ser hur de jobbar dygnet runt för att slippa känna efter hur de egentligen mår. Ja. Nej.
1: <laughs> det är ju en arbetskritisk låt ja, det är. Jag har aldrig lyssnat på texten
2: Men så var det detta Du tyckte det här filosofiska argumentet Höll höjd
0: Alltså lite just bara för att det kom från honom Så kände jag att det kom ur Verklig levd erfarenhet mm. Annars ja, var det inte så, så det. raffinerat egentligen
2: Nej För det är typ sådana saker min mamma säger också Att man mm. ska ha lite struktur i sitt liv mm. Mm. Då mår man bättre Mm. Ja, och det har hon väl rätt
1: i. Ja, det tror jag hon ja. rätt i. Men det kan man också fixa själv genom att vara lite sabbat. Ja, jag äter frukost till exempel <laughs> vid den här tiden. Mm. Mm. Jag äter sex kivifrukter inom... Det är väl författaren författare som gör det. Vilken författare, vilken författare är det? Som har sån mål att han äter sex kivifrukter mm innan klockan 8 eller
0: <laughs> <laughs> ja, men, men jag tror att det ändå ligger något i att sådana som Roland Pålsson och sådana som ni inte kan förstå det. är ju så du ska. <laughs> 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 vad representerar vi
1: för dig som inte du är med i då eller? <laughs> ja men jag jag
0: lever också livet men jag känner att, jag, att det är på gränsen hela tiden att, jag, att det är på gränsen till att att jag blir tokig av det. Ja, att, att jag hellre skulle säga skaffa ett knäg. Då öppnar man sig en liten öl-lola Så <går> inga problem med det
2: Var det inte kivet i frukost? har kivet i frukost har man till
1: i frukost som öl
2: <går> Liten öl, men till dess Det sex kivet
1: frukter, sen sex flaskor
2: sen, <går> sen fingerfärg och dans
1: Tories vann valet i Storbritannien. Kul för dem. Så jävla oväntat. Aha. Därför att stämningen var... Var ni med på det här? Att alla var så här, det är så jävla jämt det här valet. Vem ska vinna? Labour kan lika gärna vinna. Och, så. Ja. och Tories har ju redan suttit eh, liksom vid eh, regering. David Cameron redan varit eh, premiärminister. Och Storbritannien har ju gått igenom... Varit väldigt drabbad av finanskrisen. Så det har varit väldigt eh, liksom rätt tuff regeringsperiod eh, för Tories. Mm. De har när det har varit dåliga finanser. De har varit tvungna att liksom genomföra en massa jätteimpopulära så här bantningsåtgärder, bla bla bla. Labour har stått för eh, liksom en lite annan politik, gått mycket mer till vänster än vad de har gjort innan och det har liksom den allmänna liksom opinionsmätare och så ansåg ju att den här vänster Svängen från Labour hade väldigt stort liksom, folkligt stöd. Mm -hmm.
0: mm. Opinionsmätningarna har aldrig slagit så fel. Nej. Typ som det var en vecka innan valet och sen hur det blev.
1: Exakt. Hur kunde det gå så dåligt för ett Miliband? Jag hörde på Katrin Marsall, som är en expert på politik i Storbritannien.
0: Tidigare i Kielos.
1: Just det, tidigare Kielos. Hon, det var några veckor innan valet så medverkade hon i Agenda. Och då sa hon så här om hur det kunde gå så... Hur kan Ed Miliband vara så... Hur kan han vara så impopulär trots mm. sitt liksom potentiellt folkliga budskap?
2: Han har haft svårt att, att nå ut. Han blir inte så bra på bild, vilket tidningarna gillar att göra en väldigt stor sak av. Det är han... Äter en baconmacka och se liksom dräggla lite och den bilden hamnar på alla tidningsomslag eh, i, i flera veckor och så vidare och så vidare. Eh, och han har inte lyckats, eh, ja det är lätt att skylla på medier naturligtvis, men han har inte lyckats eh, förrän nu i valrörelsen ge en annan bild av sig
1: själv. Han är, är ful och alltså. Han har inte lyckats ta en annan bild av sig själv <skratt> än den här som har figurerat när han äter baconmacka.
0: Ja. Det, finns, det finns ingen vanlig pressbild på honom. Det finns bara den här då det är bacon som rinner ut ur munnen.
2: Men är det omöjligt att fota honom utan att han har en baconmacka? Alltså de gjorde
0: det till slut ett par veckor innan valet. Men,
1: det här var för sent. <laughs> det gick inte att vända den här bilden av. Nej, men det...
0: Innan var det den som var på alla fischer på Labour Parties affischer. Baconmackan.
1: Känner, ja, precis. Jag känner att det är väldigt starkt så här, att... Eh att liksom, även om enligt opinionsmattningen, så känner liksom stora delar av det brittiska folket så här vi är arbetare, vi är redo för en förändring vi skulle jättegärna vilja ha större satsningar på offentlig välfärd men, vi kan ändå inte rösta på Ed Miliband för att han äter en bakomacka för äckligt ja.
0: det, det har verkligen varit eh, så hemskt där med Ed Miliband att, att hela grejen problemet folk har med honom är att han är weird till de säger hela tiden, han är bara han bara väcker igen mm. hos oss. Aha, han är jag. deras romsor. <laughs> ja, men det, ja, men det är bara... Han är konstig. Och sen så de så här, klipper de ihop liksom uh, filmer med hans most, mest så awkward moments. Att han ska pussa sin fru någon gång. Vid ett kampanjmöte så råkar hon vända bort ansiktet precis innan så blir det bara så lite, lite awkward. Att han är så hela tiden. Och det... Det är som det främsta caset mot honom. Vi kan inte ha något som är så weird.
1: Det är väldigt fascinerande faktiskt för att jag liksom känner så här. hur äckligt kan han ha ätit den här baconmackan? Och så bildgooglade jag uh -huh. och då äter han ändå mackan på ett ganska vanligt sätt. Alltså, Aha. jag kollar på hela YouTube-filmen.
2: Det är bara en jävla <laughs> människa. Det är
1: hela tiden. Ja, men det är klart att när man tuggar, jo, att liksom man ibland ser så här, inte gör en jättebra fotomyn, men det är liksom ändå ett, ett helt. Det är inte att det rinner någonting ur hans mun. eller vet, Det är bara en människa som äter en vikonacka. Och ändå så har den här grejen liksom blivit så här: det har ju varit ett mim- så det har förekommit så här, det var sånt, Alltså nu jag googlar på detta Då är det, det första som kommer upp är såhär Ed band bacon, bacon sandwich Det är liksom det mest Aha. sökta Alla är helt jävla tokiga i den här bilden När han äter bacon Och tycker att det ser så jävla konstigt ut Det är men, liksom en sån
0: Nej um, men det är bara att det är en freeze frame I ett sånt ögonblick där alla det ser sett konstigt ut Att just när man tuggar så blundar han lite Så om man fryser bilden där Så ser ju alla efterblivna ut Ja, jag menar ja, det. Det, det, är lite, det var en liknande grej. kommer nog att Per Gessler kanske för ett par år sedan var det en bild där han stod på scen. Han såg och, inte klok ut. Han såg nej. inte klok utan ansikte wobblar lite på något sätt. Men det är ju så här bara, ja, om du bara tar freeze frame, freeze frame på en medelålders människa som spelar poprock i två timmar. <laughs> så antar jag att, då kan du få ut det från vilken konsert som helst. Uh -huh. alltså, ja, jo. Den bilden.
1: Men jag, menar, jag tycker det känns ganska, ganska intressant för att i, i en svensk kontext, vi har ju levt i kanske 20 år med den här bilden där Carl Bildt, att han hamburgare på ja, ett fruktansvärt äckligt sätt. Och det är verkligen groteskt äckligt. Det är liksom så här, hängig, så här dressing ner felans mun och sådär.
2: Men det tror jag bara var varumärkesbyggande för han.
1: Det har inte enat honom från att vara verksam i absoluta toppskiktet av politiken i 20 år efter det.
2: Nu måste så, jag bara snabbt bildgoogla för mig själv här så jag ser så jag hänger ja, med. Förlåt, jag fortsätt. kan
1: lägga upp en bild där med de här två bredvid varandra bara för att du ska se så vilka gavla hårresande skillnader. Jag kan lägga upp det på mitt Instagram, Leif Strömqvist, Om ni vill se. För att det är så jävla påfallande att jag känner att här, hur kan det finnas så mycket press i Storbritanniens politik på att äta snyggt? Jag är lite
2: med i livet, han ser fan för jävlig ut äter.
1: Nej, Ja, han...
2: Okej, inte för jävlig, men... Nej, men okej, det är som så man
0: ser ut när man äter en smörgås. Ja, det är, det är man... som är intressant är för att man får en dressing längst ner med mungipan som Carl Bildt gör. För då har man ju ätit dåligt. Då är det inte bara en avfotografering av en vanlig ätning.
1: Alltså, jag bedömer det här vara en helt vanlig ätning. Och sen fotar man honom när han ser ut fullt läge. Men det som är intressant är att det kan vara så viktigt att äta snyggt i brittisk politik det som att ha liksom en jättelycklig lycklig och, och sånt där. för sen alltså de hade ju den här bilden på omslaget till The Sun och ägnade hela omslaget till att liksom håna honom den här bilden har varit ett meme det är liksom en jättestor en enorm kampanj mm. angående att han ätit så fult sen finns det en motkampanj som heter som har varit hashtaggen Ed där folk har tagit bilder på sig själva när de äter bacon och så här, det går att Aha. äta bacon snyggt. Det har varit en kampanj. En, en backlash. Mm, Exakt, sådär. det har funnits Men av håll. Men pressen har lett till exempelvis att David Cameron fotograferades i um, april 2015 och ett år senare ätandes en korv med bröd med kniv och gaffe <laughs> på grund av att ångesten för engelska toppolitiker <laughs> att äta snyggt har blivit så sjuk så att vi, har se, vi kommer se liksom, i, i framtiden Aha. engelska politiker äta popcorn med <laughs> sked skala eh, i vinbruva
2: äta den i små små bitar mm. <laughs> För det liknande var ju Karl ju inte det känns som att han inte drabbats alls av den bilden. jag så Men däremot när Göran Persson stå, liksom snattade löskor då fanns det liksom, inte bara liksom brottet stjäla godis utan också att det var lite lite äckligt att han liksom inte chockig mm. kunde inte hålla sig från att liksom plocka med fingrarna och äta direkt ur skålarna. Alltså, han drabbades ju värre än Karl Bildt som typ åt med hela ansiktet. Mm. Det, jag tror det men liksom var, var,
1: förstärker Kalvins varumärke, sa du. pratar som en människa som är hungrig på livet. Nej, men jobbar inte
2: Kalvins jättemycket så När han sa så här: Jag visste inte att Sverige kom trea i fotbolls. Sa han kanske så här: När alla visste att de hade gjort det. Då var det inte så här: det är en jävla idiot, utan bara: Aha, för han, han, mm. han har läst så mycket böcker istället.
1: Men du, du menar liksom så här, han vet inte hur man äter en hamburgare Han
2: brukar inte gå och äta hamburgare Det här är han första och hända gången han Gapar jättestort och bara trycker in hela fanar. Han vet inte bättre Han åt den på högkant Han visste inte
0: <skratt> <skratt> Men jag tror faktiskt att det sa något om hur sällan Carl Bildt äter en hamburgare Han har han aldrig tagit in Han håller på och läser böcker Och är på möten och flyger flygplan Och, och läser rapporter så mycket så att han har liksom aldrig tagit in näring på något annat sätt än via dropp förut, men för första, första gången han åt. tänkte trodde tänkt du först att det så var så vad, vad är det här för ett kladdigt stolpiller? Nej, nej Karl, det är, du,
2: du tar den uh, oralt.
1: Ja, oralt. <laughs> Jag här... De
0: bilderna jag försöker... <laughs> han försöker få på... upp.
1: <laughs> Men jag känner mig liksom såhär... Det
0: är inte för upp en Big Mac i det. väntar på att den ska smälta.
1: <laughs> Men jag känner det som när jag har det här jävla gnällat om att Ed Miliband skulle äta ätit så jävla äckligt så att man är nu veredd att offra hela labors politik för att man inte står ut. Då kände jag såhär, vad är det, sådana jävla... Ilands problem, vi har levt Då känner jag mig så som jag Kan tänka mig att människor som bor i Nepal Efter jordbävningen Känner sig när de läser ett reportage om att det är snö I Stockholms innerstad och sånt där. Man bara så här, här lever vi Här sitter vi Med politiker som bara slafsar i sin skit och ni ska liksom klaga På att man helt vanlig människa Bara tuggar
2: Jag typ. beställer mig en tratt Det är sedan han börjar.
1: Bara,
2: en hamburgare och en levermang spruta, tack. Han får en hamburgare.
1: Han får sin hamburgare på en tallrik och då äter han tallriken också. Han bara, vilken tårt bröd. Jag
2: han,
1: han äter upp den där papptallriken som är... Och säger han, ja den var god men brödet var lite tårt.
2: Men ketchup slangt ner. <laughs>
1: Han får en big som är i en sån kartong som man får på McDonalds och äter en hela kartongen. <laughs> och så säger han, Den var god, men skalet var lite hård. Skratt om så mycket.
2: Jag tror en äcklig matbild förstärker redan att man måste redan ha en, liksom, ett, en uppfattning om sig själv att man är ett äckel. Då kan det
0: förstärka, annars inte, tror jag. Men han kanske borde ha fördrivit människor i Sydsudan, Ed Miliband. Får gjort liksom en undanmanöver för oljeborrning.
1: Nej men det är det som är så jävla sjukt. <skratt> så att liksom han kan, han kommer undan mig i så mycket så att han också kan fördriva människor i Sydsudan. <skratt> alltså, typ att han bara liksom såhär, alltså så här, Ed Miliband kan inte ens bara, alltså,
2: Folk bara, tycker ni det var grisigt, då skulle ni se att han äter en hamburgare. <skratt>
1: Men är det, för om, om det är funderar om, på om det här skulle kunna tjänas mot sex jämförelse mellan svensk och eh, svensk politik och, och Storbritanniens politik? Är det att vi har inte förstått att vi kunde ha det bättre? Vi har inte förstått att vi har kunnat ställa högre krav? På bordsskick? Ja, ja kanske. Vi bara, ha, du äter när du soa. Du fördriver människor i Sydsudan. Vi bara, ha rösta på det nästa val <laughs>
0: Det var ju så lång tid under 90-talet att det var liksom han som försökte ta in hamburgare som ett då Och Göran Persson som bara stod och glufsade liksom från de här lösvägtsgodiskålarna. Så det, det var ju de tydliga alternativen i svensk politik. Jo, men Göran så Persson ju... kanske tog så här en violpass till och man fick bilden att han lyfte upp det som sån tråg med
2: karamellpågarna och liksom tömde i sitt gap.
0: Ja. ja, det är hemskt att det ska vara så
1: Ja, ja, ja men du menar att det fanns bara de två alternativen Så vi var tvungna liksom att uh... ja, Det sen... fanns ju
0: inget bra bordsskick att rösta på Nej, under lång tid för att
1: det fanns bara ett uppstickarparti Och det var nydemokrati <laughs> <laughs> Och då är det så här: se Bert Karlsson äta för en mosbricka
0: <laughs> Men han har ju också att Semlor på äckligt sätt på tv det också, ja. <clears throat> Jo, precis mm. Är något vi behöver säga? Jag
2: tror inte det. Jag kan säga att det, den 20 maj kommer det vara en roast av Emma knycker på Tango-palatset. Åh, vad jobbet. Ja, men det är jobbigt för dig för att du måste skriva ett manus. Ah, precis. Men för, för lyssnarna räcker du att köpa en biljett på biljetto.se-roast.
0: Mm. det. vad
1: ja, oh, blir... jobbigt att behöva köpa en biljett. <laughs> <laughs> ja, kan berätta att jag...
2: du får komma in ändå, Liv. Mm. Mm. Så du behöver inte oroa dig för detta. Mm. Lyssnarna får göra det lilla jobbet att gå in på biljetto.se-roast.
1: Jag kan berätta att jag har gjort en bok med min andra podd. Min konkurrerande podd. Mm. Uh, den Nej, heter... inte systerpodd. Konkurrerande podd. Ja, ja, precis. Eller systerpodd kan man ja. säga också. Kära Liv och Caroline heter den. Kan man köpa. Finns i handel nu.
0: Bra. Uh, ni kan uh, gilla oss på Facebook. Hashtag Lilla Drevet. Vi hörs om en vecka. Hej då. Hej då.